2: Saludos, la formación agraria en nuestra tierra es fundamental. Cada año son cientos los jóvenes que se forman en agricultura en toda Andalucía. Hoy hemos asistido a la graduación de 150 alumnos de la Escuela Familiar Agraria Campomar, que tiene su sede en Dulce, Almería y donde vienen estudiantes de toda Andalucía y de España. Conoceremos sus titulaciones y viviremos con ellos una jornada de fiesta al final de sus estudios, la puesta de bandas. Hablaremos además con una de las empresas que acoge a estos alumnos en prácticas... ...en sus instalaciones y colabora con la escuela... ...quien por cierto tuvo para ellos uno de sus reconocimientos... ...se trata de la empresa Melimar Bioagricultura Ecológica... Y también vamos a hablar con nombre de mujer de Adoración Blanque, que ha sido elegida presidenta de ASAJA en Almería. Ocupaba la secretaría de esta organización agraria desde 2013. Todo ello y más, en materia prima en la realización técnica está Antonio Martín.
0: Escuchas Materia Prima, Canal
1: Sur Podcast.
2: Ir de fiesta a una puesta de banda se es emotivo, pero más es una escuela agraria. Hablamos de la Escuela Familiar Agraria de Campomar, en agua dulce Allí ha estado Carlos Juan. Adelante, Carlos.
1: Estamos con Juan Miguel Ruiz, que es el director de la Escuela Familiar Agraria Campomar, que tiene su sede en Roquetas. Muy buenas. Muy buenas. Hoy día especial, un evento importante porque es la ilusión también de los alumnos y las alumnas, ¿no? la imposición de becas. ¿Quiénes realmente se han hecho acreedores a la beca? Háblanos de ese alumnado. Pues sí, como dice, es el evento más importante que podemos tener
3: de cara a nuestros alumnos y a sus familiares y este año terminan su formación 150 alumnos en la escuela, desde la familia profesional agraria, transporte y mantenimiento de vehículos, industria alimentaria. Es abarca todo el sector agroalimentario, los alumnos que al final van a ser el futuro de
1: nuestro campo. Eh, son dos años, un año, porque estamos hablando de FP, no de formación profesional, entiendo que son dos años al mínimo.
3: Menos. Sí, cada, cada uno de los niveles, tanto FP básica, grado medio como grado superior, son dos años de formación, en la que tienen una formación muy práctica, en la que van alternando sus periodos tanto en la empresa como en la escuela, que es el modelo que al final tiene implantado la escuela Campo Mar, que es ese contacto directo con la empresa.
1: ...tengo entendido que también eh, se va a distinguir... ...la labor de empresas que han colaborado... ...con la Escuela Campomar y como centros de trabajo... ...imagino y material, eso así? ¿Va a haber un reconocimiento? Sí, efectivamente también aprovechamos
3: este acto... ...tan importante como decía antes... ...para reconocer la labor que realizan también... ...las empresas con nuestra escuela... ...es decir, en la formación de nuestros alumnos... ...vamos a reconocer a empresas como Melimar Bio... ...a, a empresas como Copper, como Clause... ...todas ellas colaboran en la formación de nuestros alumnos... ...también eh, Beiresa... El... ...de Mecánica Caler, eh, Carretilla Almería... ...en fin, un, ocho empresas a las que nosotros le, da, le tenemos que dar las gracias... ...por esa formación que están recibiendo eh,
1: precisamente en su empresa. Bueno, para los que nos están escuchando también la parte de sonido... ...estamos hablando de un centro público, ¿no? Es decir, cualquiera que esté en edad y una circunstancia de buscarse la vida... ...un camino en la vida puede matricularse en la Escuela Campo Mar... ...es, es un centro accesible eh, pues para los jóvenes, ¿no? ...que puedan tener esta vocación. Sí, es muy accesible. Aquí contamos
3: con, una, con algo muy importante y es la inserción laboral. El que quiera estudiar al final acabará trabajando y, y lo que es la escuela está abierta para que todo aquel que quiera formarse en el sector agro será bienvenido.
1: Y hemos dicho eso, formación de jóvenes en el campo, encontrar un camino. Ahora mismo las perspectivas son buenas eh, para bueno pues quienes se quieren titular en, en la, una de las ramas que has dicho que tiene que ver con la industria agroalimentaria. Eh, ¿Hay trabajo? Hay mucho trabajo, más del que nos imaginamos. En el
3: sector además agroalimentario, como hemos dicho, siempre nos hemos dedicado no solo a temas de formación como técnico de campo, pero hemos ampliado a técnicos de calidad, a técnico de mantenimiento de maquinaria de cooperativa, es decir, hay un mundo inmenso, se abren unas perspectivas laborales impresionantes para, para aquellos que
1: quieran estudiar. Bueno, pues enhorabuena a todos los que ahora culminan sus estudios, ahora estarán con el gusanillo, ¿no? Decir, ahora a qué médico, a qué médico y sabiendo que tienen la formación, pero buscándose un poco un hueco. ¿Les ayudáis en eso, por cierto, también, en el, el día después de llegar al
3: mercado laboral? Sí, no, no es algo que acabe aquí hoy, ¿no? con este acto. Se, seguimos teniendo una bolsa de empleo, seguimos guiando a los alumnos, porque eso forma parte de la esencia de la escuela, y seguimos ayudándoles, al final, a que se incorporen a ese mercado laboral.
1: Pues ayuda, que la utilicen bien, que ahora ya tienen los conocimientos también para desempeñarse bien en los centros de trabajo. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur. Gracias a vosotros.
2: Entre los galardonados por la escuela, por el apoyo que prestan industrias y empresas como Copper, HM Clause, Ibérica, Agrodifusión, nuestro compañero Antonio Navarro o Carretillas Almería en el campo de la agroindustria, también hay otra empresa que conoceremos más a fondo. Se trata de Melimar Bioagricultura Ecológica. Melimar Bio Agricultura Ecológica ha sido una de las empresas que también ha reconocido por su colaboración en la labor formativa la empresa familiar agraria Campoamar. Melimar Bio es una empresa pionera en el sector de la agricultura ecológica que tiene más de 18 años de experiencia y que se dedica a la producción, envasado y comercialización de frutas y hortalizas. Cultivan distintas variedades de tomate, además calabacín, pepino holandés, berenjena, melón o sandía. ...ayuda también a la escuela en la formación Campo Mar... ...para una formación de los chicos que están estudiando... ...y también para que se incorporen... ...las nuevas generaciones al campo... ...es por ello que también... ...ha recibido uno de los reconocimientos de, de esta escuela... ...y son muchos los años que tiene como decíamos... ...de experiencia... ...estamos con Miguel Cazorla... ...que es director gerente de Melimar Bio... Eh, ...Miguel también fundador... ...¿cómo va la agricultura ecológica... ...cómo va la empresa en estos momentos?...
0: Pues la verdad es que ante todo agradecerte estos minutos que nos dedica a este a este proyecto y a esta ilusión que empezó hace ya más de 20 años aunque la empresa efectivamente menimá vio pues la, la, la creamos la creé, eh, eh, hace unos dieciocho 19 años efectivamente pues mira la, la ilusión es muy grande creo que cuando empezamos con el tema ecológico eh, nunca nunca eh, habíamos pensado que pudiera llegar o nunca pensé que iba a llegar a, a hoy a hacer una cosa que realmente pues se, no se tomaba en serio eh, se pensaba que el tema de la agricultura ecológica era algo pues quizás para el novista y que eso pues no iba a ser nada nunca materializado pero yo desde que empecé pues tengo una pequeña eh, centro de formación que, que cada vez se ha ido se ha ido aumentando y apuesté muy fuerte y de hecho con empresas como Cooper Rizo, aunque tanto ayudaron inicialmente cuando no había nada no había nada, es decir, hasta para poder sulfatar o para poder combatir las plagas pues aparte de la lucha biológica que siempre creí en ello pues teníamos que fabricar los propios productos es decir, macerar ajo eh, que era de segundas compraba ajo de segunda y lo trituraba hasta que fermentaba y de esa manera lo utilizábamos como repelente hasta utilizar picante y tantas otras cuestiones. Yo creo que eh, no ha sido fácil el camino de la agricultura ecológica hasta hoy, pero pero la verdad que ha sido muy satisfactorio. Y poco a poco, empecé uh -huh. con dos hectáreas y, y bueno, hoy tenemos eh, pues bastantes hectáreas, la verdad es que…
2: Bueno, bastantes, tener... ¿cuántas son? A ver.
0: Vamos a ver. Nosotros, yo, eh, ahora mismo en, en propiedad tenemos 14 hectáreas, eh, de las cuales en alquiladas y demás hemos llegado a tener hasta 18 y 20 en la, en la propia empresa. Entonces, bueno. Eh, bueno, el volumen de trabajo que damos es importante y de empleado y de, y, de, y, de, y de generación de vida, ¿no? Que creo que la agricultura ecológica es una manera de enfocar la agricultura muy diferente a la, a la, a la convencional, eh, más respetuosa con el medio ambiente, eh, con una serie de valores, con certificaciones y que creo que que creo que es lo importante. ¿no?
2: Bueno, Miguel, cuéntenos qué se está produciendo, a qué altura estamos de campaña y dónde se están enviando los productos, se están exportando. Cuéntenos.
0: Bueno, la, ahora mismo estamos en la última fase ya de la campaña, porque estamos en la época de la limpieza, en la época de, de reorganizar, de organizar fincas. Eh, ya tenemos incluso las plantaciones, las semillas seleccionadas y, y está todo programado de cara a los mercados y actualmente pues estamos pues directamente eh, pues preparándolo todo para la próxima para la próxima campaña esta campaña pasada ha sido una campaña pues bastante buena muy aceptable he tenido principalmente tomate rama eh, tomates cherry principalmente en cherry rama y eh, pepinos y, y mucho calabacín la verdad que mm. bastante calabacín también y la verdad que ha sido una campaña como digo pues muy 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 buena en cuanto a calidad y en cuanto a producción, pero también muy buena en cuanto a, a, a estabilidad de, de precios, que creo que en el ecológico sí. es algo que, que es importante.
2: todos. Bueno, háblanos de la labor formativa también que hacen la labor de colaboración con las escuelas agrarias que hay en la provincia de Almería para la formación de las futuras generaciones, Miguel.
0: Bueno, con respecto a eso, como he dicho inicialmente, desde el principio yo he tenido aquí una... Pues un centro permanente, no cobramos nada, eh, lo hacemos de manera generosa y, y altruista, lo hago, lo he hecho siempre, y tenemos nuestra finca abierta al tema de la formación, porque estoy convencido que la formación de los jóvenes, la formación de los no tan jóvenes, eh, tanto los que van a asesorar como los que son agricultores, eh, tienen que ver la realidad directamente en el campo. La, la, lo que es la profesión de la agricultura es algo muy, muy, muy empírica. Y tiene que demostrarse o tiene que, de alguna forma, eh, pues eh, enseñarse a través de la propia experiencia. Por eso nuestras puertas siempre han estado abiertas a, a todo todo este tema de lo que es la formación. Eh, Campo, Campo Mar hacen una labor eh, ya más de 50 años, en total 54 creo que estaban, 53-54 años que llevan ya en, en marcha con esta labor y creo que es algo encomiable. Sí, sí. Hay un equipo directivo magnífico, hay eh, bueno, pues yo le tengo mucho aprecio también a Arcadio, que es el, el, el director desde el punto de vista también eh, como espiritual, como, como padre que también está ahí y que y que creo que ha hecho y están haciendo una labor, como digo, encomiable. Por eso, desde Melimar eh, siempre hemos apostado y, y tienen las puertas abiertas pues para todo lo que lo que precise en materia de, de formación. ¿no?
2: Pues muchas gracias, Miguel Cazorla, por hablarnos de agricultura ecológica. Gracias por estar con nosotros y de formación también. Gracias.
0: Gracias a vosotros.
2: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Vamos a hacer un recorrido por otras noticias de la actualidad de toda Andalucía. Carlos Juan, informanos.
1: Saludos. La ligera recuperación de los pantanos por las lluvias de marzo y abril está comenzando a disiparse. Ahora mismo dos cuencas andaluzas pasan del 50% de su capacidad a las de Huelva. ...y la mediterránea, Cádiz y Guadalquivir están por debajo del 35%, no obstante todas están muy por debajo de la media de los últimos 10 años. En la cuenca del Guadalquivir, en la zona de la provincia de Jaén, llovió en marzo y abril incluso más que la media de los últimos 25 años... ...aunque ahora sigue sí, sin llover lo suficiente, un 22% menos de esa media histórica, lo notan los pantanos como el de Gibraile... Tiene 100 de sus 400 hectómetros eh, cúbicos eh, posibles. La media de esta cuenca es más alta, no obstante, al 32%, aunque siguen bajando las reservas también por el calor. La cuenca de Cádiz, con 580 hectómetros cúbicos, está muy por debajo de la media de los últimos 10 años. Y mejor están los pantanos de la Mediterránea, Andaluza y de Huelva, que, con la excepción de los de Almería, superan el 50% de su capacidad. No obstante, es mucho menos de esa media de los últimos 10 años. 10 años. Hablamos de otra situación distinta la de la propiedad de la tierra decenas de agricultores han alquilado tierras en muchos puntos de la provincia de Cádiz y la consecuencia inmediata ha sido la subida de los precios. Estos agricultores se consideran emigrantes desconocen cuándo podrán volver a cultivar en su comarca. Agricultores como Antonio Bardallo de Lebrija. Esta campaña en Jerez tiene plantadas 120 hectáreas de tomates que se destinarán a la industria para concentrado
0: comunidad de Guadalcacín es una muy buena comunidad, tiene buena presión, no falta agua, eh, se mantiene del pantano de Guadalcacín. Todo agricultor que esté involucrado o tenga una inversión en maquinaria no se puede quedar parado, tiene que seguir, las letras hay que seguir y continuar pagándolas.
1: La llegada de nuevos agricultores ha provocado el encarecimiento de las tierras y que cada vez haya menos para alquilar. Los agricultores sufren sobrecostes añadidos.
0: ...estas tierras siempre han estado en diferentes manos... ...entonces el cuidado es diferente... ...que hay mucha mala hierba, el coste es mayor... ...el desplazamiento se va mucho dinero".
1: Y además el desastre económico para la comarca sevillana es enorme... ...como ejemplo la cooperativa Las Marismas de Lebrija... ...ha pasado de producir unas 300.000 toneladas de tomate... ...a no tener producción esta campaña. El precio de los fertilizantes se quintuplica... Para los agricultores es fundamental fertilizar las cosechas para obtener mayor producción, pero la escasez de fertilizantes ha incrementado su precio. Rusia y Bielorrusia, ahora sancionados, exportan casi el 20% del nitrógeno mundial y el 40% del potasio. Son los nutrientes más utilizados, nos dice el presidente de la cooperativa olivarera y de cereal Santa Marina, José Luis Toledano. Los precios se han multiplicado por 5 totalmente, o sea que un kilo de urea que valía, que valía nada, valía 25 céntimos y vale ahora 1,10, es que todo, es que no hay quien lo soporte. En esta cooperativa de la campiña cordobesa, la cooperativa Santa Marina, se van a producir más de 11 millones de kilos de trigo y cebada y a pesar de que el cereal ha doblado su precio las cuentas no les salen porque los gastos también se han disparado. A esto se suman este año una producción más baja por la falta de lluvias. De nuevo José Luis Toledano. Pedimos que nos dejen plantar más y sobre todo agua. No que aquí en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estamos condenados y no, no, no nos permiten regar. Exigencias que podrían paliar la previsible crisis alimentaria mundial que afectará sobre todo al continente africano. Materia Prima, con Rocío Amores.
2: Adoración Blanque ha sido elegida presidenta de Asaja Almería. Siempre ha estado vinculada a la organización agraria. Ha ocupado el puesto de secretaria general desde el año 2003. Blanque afronta con ilusión este nuevo reto como presidenta de Asaja Almería. ¿O no, Adoración? ¿Cómo lo afronta?
4: Bueno, pues la verdad es que con, con mucha responsabilidad, con mucha prudencia... Y también con muchas ganas, por qué no decirlo, con ganas de, de hacer cosas y de trabajar y de, y de poder echar una mano al sector agrario y ganadero de la provincia que tanto lo necesita.
2: Bueno, desde 2003 está vinculada también al puesto de secretaria general y es mucho lo que ha pasado, lo que ha visto. ¿En qué momento nos encontramos, Dori? Está finalizando la, la campaña ya de cara al verano que casi nos estamos metiendo en él. ¿Cómo están los agricultores ahora? ¿Cuál es la radiografía?
4: Bueno, pues la verdad es que si hablamos del sector hortícola, este año ha sido una campaña atípica, y digo atípica porque nos encontramos campañas de estas por una cada 10 años prácticamente, porque ha sido buena en, en precios, aunque es cierto que bueno ha tenido pues su parte negativa, que ha sido pues, el aumento de los costes de producción, pero bueno, en general, en precios de la hortícola ha sido ha sido buena. La campaña de verano, de primavera, en melón y sandía pues ha estado un poco marcada por la inclemencia meteorológica, con lo cual pues, hemos visto que ha descendido la producción, pero sin embargo, bueno, de alguna manera se ha visto compensada con el tema de, de los precios. La pizarra se ha mantenido y el agricultor ha podido compensar un poco esas pérdidas en producción que, que ha tenido. ¿no? Y luego, bueno, luego tenemos también otros cultivos como son los cultivos de interior, el cereal, el almendro, el olivar y los cítricos, ...que bueno, en el caso de los cítricos pues no ha sido una campaña buena... ...al contrario, ni siquiera en precio, ha sido una campaña bastante bastante regular, mala... ...y en el resto de sectores pues vamos a empezar ahora con la campaña de, de cereal... ...de entrada ya sabemos que la producción ha disminuido bastante este año... ...con respecto a campañas anteriores... ...la almendra con las heladas pues también ha tenido eh, su bajada en producción... ...y tiene su problemática, vamos a ver cómo se comporta en, en precio y, bueno, en ganadería pues estamos un poquito también a extensas de lo que pueda dar de sí la nueva PAC, que entrará en vigor en, en enero del año que viene. Y, bueno, es un sector que tenemos que cuidar mucho, porque la ganadería es uno de los que más fija la población al territorio, con lo cual hay que mimarla también un poquito, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, hasta lo que llevamos de campaña no ha sido una campaña mala y esperemos que las que, las que les queda por venir ahora, lo que son las campañas de verano, pues también sean buenas y, y respondan en precios que, al final el agricultor lo que necesita es rentabilidad en su explotación. Vamos a ver si, si somos capaces de que sea así.
2: Bueno, no ha sido poco que respondan en precio en un año en el que han subido tantísimo los insumos, en el que hay tanta preocupación también por la carestía del transporte, porque, claro, exportamos mucho, pero va muy lejos, va a Alemania, va a Francia, en lo que se refiere al sector hortofrutícola sobre todo, y, claro, el precio de los transportes es muy elevado, los costes pues también han subido mucho. Sí, el transporte, pues, evidentemente, eh, arrastrado por el, la subida
4: de, de la energía, ya sea de tanto la energía eléctrica, que afecta absolutamente a todo, como también la gasolina. El diésel, pues los transportistas, la verdad es que también lo han pasado, han pasado una campaña bastante, bastante mala y eso, pues al final repercute también en el precio que tiene que pagar el agricultor a la hora de poder exportar su hortaliza, ¿no? Y luego, bueno, pues si hablamos, por ejemplo, con el tema de la energía, pues se encarece absolutamente todo. Si hablamos de, de insumos, como pueden ser los productos fitosanitarios, como pueden ser los abonos, pues en algunos casos hasta un 700%, ¿no? El transporte, evidentemente, le repercute muy mucho al agricultor, puesto que tiene que poner todo es por, por transporte, fundamentalmente por carretera, y, y evidentemente, pues si sube el diésel, ...y suben los transportes... ...pues el agricultor le queda mucho menos margen de renta ¿no?... ...con lo cual, eh, pues la verdad es que en el tema de, de los insumos... ...y el tema de los costes ha sido una campaña bastante complicada... ...y bueno, en cierta manera la, el temor que hay es que... ...es difícil que esto este aumento de costes pueda eh, regularse... ...o pueda bajar para la campaña que viene... ...y lo que esperamos es que se pueda mantener la pizarra... De, ...y los precios que recibe el agricultor para poder afrontar los los grandes los grandes retos que tenemos por delante en cuanto a a a coste, ¿no? A coste que, que tiene que, que tiene el agricultor y que tiene que soportarlo, ¿no? Y luego, bueno, también hay que tener en cuenta pues, que se han visto reducido el volumen de producción en kilos prácticamente en todas las, las producciones y eso, pues quieras que no, también afecta mucho a que el coste que ha aumentado se pueda repercutir en un número de kilos en una campaña normal a que se tenga que repercutir pues, en un volumen de kilos menor, con lo cual pues, eso hace también que la, renta, que la renta sea menor. En definitiva, eh, el aumento de coste eh, ha afectado muchísimo a todas las producciones, y ha afectado muchísimo a la agricultura, al agricultor y a toda la industria que rodea pues lo que es el sector agroalimentario de la provincia, con lo cual pues bueno la verdad es que sí que ha sido bastante complicado y vamos a ver de cara a la campaña que viene pues cómo, cómo podemos cómo podemos afrontarlo y de qué manera pues vamos a, a empezar la campaña que en algunas zonas ya ya están eh, prácticamente comenzando como es la zona de, de pimiento ya está empezando la, la próxima campaña no vamos a ver cómo a ver cómo se desarrolla. Espero que espero que la tendencia siga y que los precios pues se mantengan, que es lo que hacemos.
2: Bueno, la visibilidad de la mujer en el campo, ¿cómo está? Y bueno, cabeza visible de Asaja en Almería, pues un buen síntoma, una buena señal. ¿Cómo está el papel de la mujer en, en el campo?
4: Bueno, la mujer hay que reconocerle que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo agrario de Almería, ¿no? eso es innegable. Eh, se ha avanzado muchísimo, si estamos la vista atrás, pues nos damos cuenta que la mujer cada vez tiene un papel más predominante en nuestra agricultura, pero bueno, también es cierto que hay que seguir trabajando, somos muchas las mujeres que nos incorporamos a puestos de responsabilidad, eh, y hablo en primera persona, puesto que bueno, que yo de alguna manera pues también vinculado al sector agrario, pues también eh, estamos ahí peleando porque las mujeres pues pues tengan su, su posición, la posición que deben de, de que deben de tener, pero también es cierto, pues que bueno que, que cada vez son más las mujeres que se incorporan, por ejemplo, con la incorporación de jóvenes y ese relevo generacional tan importante para nuestro sector. Y, y, y prueba de ello también es que bueno, poquito a poco, por ejemplo, por los puestos de dirección, como pueden ser en las cooperativas y en la, la empresas de, de manipulado y de envasado, pues cada vez son más las socias que hay, lo que son socias de base, cada vez son más las mujeres que hay, pero bueno, falta un empujón para que también se decidan y se atrevan a estar en puestos de responsabilidad las cooperativas. Ahora mismo tenemos un porcentaje muy pequeñito, pero yo creo que poquito a poco, con el trabajo de todos, pues vamos a conseguir que cada vez sea más la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad y cada vez, cada vez pues sea el, el agro Almería pues cada vez tenga más nombre de mujer, ¿no? que al fin y al cabo pues, son eh, actores que, que han trabajado durante muchos años, que han estado ahí, que no se le ha visto y creo que, que vamos dando pasitos. A lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero yo creo que vamos con pasos paso firme y que finalmente la mujer pues va a tener un papel predominante en nuestra agricultura y sobre todo eh, una visibilidad que no ha tenido hasta ahora y que yo creo que va, va adquiriendo, se va adquiriendo y vamos, y vamos a, a seguir así. Espero que, que, que las mujeres se, se animen y que estén ahí y sobre todo pues que se tenga, que se tengan en cuenta y que, y que sigan trabajando, porque al final es un trabajo que tenemos que hacer entre
2: todos bueno ha dicho espero, ha dicho Dori, espero que se atrevan sí bueno, porque a veces sabes qué pasa que el
4: sector agro y ganadero eh, ha sido históricamente ha estado muy muy presente la figura masculina y a veces las mujeres pues bueno al principio siempre hay tanto eh, socialmente se manda mucho. Eh, el tema de que no haya mujeres y que solamente haya hombres. Y a veces, pues, a las mujeres nos da, lo voy a decir en términos generales, nos da un poquito de reparo de estar sola y, y que solamente haya hombres y que no haya mujeres, ¿no? Yo creo que eso se está ese techo se está rompiendo y la mujer cada vez se decide más. Yo creo que tenemos que poner todos de nuestra parte. Por una parte, que las mujeres se atrevan y por otra parte, pues, evidentemente, que haya legislación que le permita poder estar ahí, ¿no? Y por eso digo de eh, ese atrevimiento, o sea, el hecho de que no les dé ningún apuro... Que, ...que saben que ellas pueden... ...que lo hacen fenomenal... ...y que no pasa nada... ...si está una mujer y 20 hombres... ...pues bueno, con pues uno más y ya está... Y no ...y no pasa nada, ¿no?... ...pero a veces... Bueno, socialmente y culturalmente eso también marca
2: mucho, ¿no? Porque bueno, una mujer problema. y 20 hombres es estar bien rodeada, ¿eh? Yo no quiero hacer bromas, pero bueno, bueno, vamos por a su... dejarlo, pero <ríe> <ríe> qué bueno que tampoco pasa nada, ¿no? Que, no, que estamos no pasa, ahí, ¿no? no 20, no, 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 30, 40, Dori, tú y yo nos atrevemos con lo que sea, ¿no? Hombre, claro que sí, efectivamente
4: por eso lo digo, que no pasa nada porque hay una mujer y 20 hombres y que tampoco le dé ningún apuro por estar ahí, que lo importante es estar y llegar y poder trabajar. Si al Desde luego de que sí. Con codo. Y también cada vez, hay que decirlo, cada vez... Los hombres eh, hace 20 años tenían más reparo cuando veían una mujer en el campo, una técnico agrícola que iba por el campo y uy mujer y tal. Y hoy día ya eso no se da. Hoy día lo que miran los agricultores, tanto hombres como mujeres, que la persona que esté, que sea válida, que sepa trabajar y que sepa responder. Y en ese sentido en no el es que tenemos que seguir avanzando.
2: Exactamente. Bueno, eh, Dori, eh, ¿cómo ha sido su elección? Cuéntenos. ha sido elegida presidenta recientemente de Asajalmería. Bueno, ¿qué, ¿qué proceso ha seguido y cómo ha sido ese nombramiento? Bueno, pues se producía la,
4: la vacante del presidente por dimisión de este. Nuestro estatuto establece pues que hay un periodo en el que hay que, que convocar un proceso electoral, pues para que evidentemente nosotros nos regimos por principio democrático y hay que hacer una, una elecciones y un proceso electoral, ¿no? Entonces una vez que se produce esta dimisión, pues eh, se abre el periodo electoral, la apertura de candidaturas, se pueden presentar, evidentemente, eh, todas las personas o que, que reúnan los requisitos que estatutariamente se, se establecen. A partir de ahí, pues bueno, pues. Eh, a mí me lo pidió, depositó la confianza en mí el, el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y, bueno, y finalmente la Asamblea, pues yo decidí presentar mi candidatura y fue el día, el pasado 3 de junio, cuando, bueno, la Asamblea, pues, ratificó eh, la propuesta que se había hecho y la candidatura que había presentado y, a partir de ahí, pues, bueno, a seguir trabajando. Aquí estamos y, sobre todo, pues, a disposición de todos los agricultores y ganaderos de la provincia, eh, pues, para intentar solucionar y mejorar ...las condiciones en, en su actividad profesional... ...que es la agricultura, ¿no?... A disposición, ...a disposición de todo una vez pasado este proceso... ...y una vez que ya pues legalmente se ha constituido... ...tanto el Comité Ejecutivo como la Presidencia
2: como tal. Bueno, Dori, muchísimas felicidades, enhorabuena... ...gracias por estar con nosotros... ...y nada, vamos a seguir trabajando.
4: Pues muy bien, muchas gracias a vosotros... ...a disposición vuestra y a disposición de todos los agricultores... ...como he dicho antes y nada... Seguiremos trabajando y vamos a intentar eh, voy a intentar estar a la altura de las circunstancias y a la
2: altura de la agricultura de Almería. Seguro que sí. Muchas gracias. gracias por estar con nosotros y seguirnos en Podcast de Agricultura, Materia Prima. Que sean muy, muy felices. Se despiden Antonio Martín y Rocío Amores.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.